0: Eu vejo de cima do muro Um povo discutindo qual é o mais imaturo Cansei dos mesmos
1: discursos A hora é essa pra pensar no
0: futuro Não quero ficar em cima do muro Eu quero gritar Pra que esse muro? Não quero ficar em cima do muro Eu quero gritar Pra que esse muro? Pra que esse muro? Análise Franca com Jorge da
1: Luz. Numa pesquisa rápida, ao longo da história da humanidade, existe um registro de pelo menos 27 muros que dividiram. Irmãos e irmãos, nós conhecemos a história da muralha da China que deve ter demorado coisa de, algo em torno de oito séculos para ser construída. Nós vivenciamos, se eu fui um dos testemunhos regulares derrubada do muro de Berlim, nós estamos vendo no nosso tempo atual a ideia de construção de um muro entre o México e Estados Unidos. Esse é o nosso ponto de partida, os muros. E por isso... De Cima do Muro, fez, está realizando uma parceria com a Clique Noroeste, e eu, Jorge da Luz, apresento o programa Análise Franca. E com muita satisfação, com esse ideal, com essa ideia de convergência, de ver as partes tendo entendimento e construindo algo que seja para todos e não individualmente para alguns, que nós temos a honra e o orgulho de receber no nosso estúdio, nesse momento, o ex-prefeito de Palmeiras das Missões, que teve por duas gestões, de 2012 até 2020, prefeito de Palmeiras das Missões, ex-presidente da Associação da Federação do Estado, aí, de, dos municípios, a FAMURS, e atualmente ele exerce a, a função de assessor técnico na mesma entidade. Muito obrigado pela sua presença aqui, Dudu Freire, né? o Eduardo Russomano Freire, mais conhecido como Dudu Freire. Muito obrigado pela sua presença.
0: Eu que agradeço, Jorge, para mim é uma satisfação estar participando do Análise Franca no Clique Noroeste, visitando mais uma vez o município de 3 de Maio. Como você disse, hoje o nosso trabalho visa... Tirar as barreiras do caminho Derrubar os muros né, Evitando que isso Prejudique o crescimento Dos municípios Principalmente através do trabalho Que a FAMURS faz Nós que vivemos um período muito difícil Um período de polarização Na política nacional Que não traz qualquer contribuição Para o desenvolvimento dessa nação Então cada vez mais a gente tem que Buscar convergências buscar pontos de equilíbrio, né? essa é a função do agente político que tem responsabilidade com o progresso da sua comunidade. É dessa forma que a Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul trabalha e eu fico muito feliz em poder participar de um programa que visa esse objetivo, a derrubada de barreiras para o desenvolvimento
1: das nossas comunidades. É, da mesma forma, prefeito Dudu, a gente tem essa honra e esse orgulho porque é uma pretensão. Nós iniciamos esse projeto como uma mera pretensão. E hoje nós nós estamos vendo e assistindo ícones do que representam os setores da nossa sociedade, como a, a Luísa Trajano, por exemplo, que está convocando a população para buscar soluções. Não só a questão do poder público ou da máquina pública. A sociedade civil está estabelecendo regras e parâmetros que sejam para a comunidade, que sejam do uso comum. Então, a sua presença aqui é, não é por acaso. Obviamente que, primeiro, uma disposição, um interesse nosso, um interesse seu, né? a sua disposição em vir aqui representar a FAMURS. Né, é, e, e outra questão, nós poderíamos ter feito isso por por uma videoconferência, como era inicialmente previsto, né? e o senhor se dispôs a vir aqui para nos atender e isso para nós é magnífico porque o senhor entendeu o nosso propósito, né? Ah, sem
0: dúvida, para mim é uma grande satisfação estar mais uma vez aqui no município de Três de Maio, como eu disse anteriormente, visitando os municípios pertencentes à nossa regional a Amo Fronte, que tem sede aqui em Santa Rosa. Então a gente fica muito feliz por estar prestigiando essa região, uma região de alta produção aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente para participar de um programa que tem como objetivo, como a gente já falou no início, buscar convergências, buscar pontos de equilíbrio visando o progresso das nossas comunidades. Você citou um exemplo muito importante com relação... A, a dona da é, é a Luísa Magazine, Magazine, Magazine Luiz a é. empresária a Luiza Trajano, uhum. que está entre os, os maiores empresários do nosso país, e, e não só do nosso país, mas de toda a América. Inclusive, é considerada a, a, a mulher mais rica do Brasil. Agora, acho que foi superada por outro empresário do setor farmacêutico, mas, sem dúvida alguma, é uma grande empresária, mas sempre demonstra o compromisso com as causas
1: sociais. Quando a gente vê alguém desse porte, tendo interesse público, né, e que tem a história que tenha sucesso, isso Sem é, dúvida. é um lento e, enorme. E né? Eu
0: fiquei, eu, quando eu soube do, do, do projeto liderado pela Luiza Trajano, pela, pela imprensa nacional, com relação à vacinação, reunindo diversos mega empresários do nosso país, buscando que a população brasileira tenha a vacinação completada até o mês de setembro. Isso é muito importante, que a iniciativa privada participe desse processo e não apenas pensando em questões econômicas, mas, acima de tudo, na saúde da população brasileira. É isso que ela deixou bem clara na manifestação dela e eu tenho certeza que isso será um instrumento decisivo para que a gente possa cumprir as metas de vacinação e possa sair o quanto antes dessa pandemia, que deixa um rastro enorme de mortes pelo mundo todo. Aqui no Brasil a gente já tem quase 240 mil mortes é, isso são são dados assustadores nós temos milhares de empresas que quebraram, nós temos milhares de empregos que, que foram pelo ralo então é importante que o a iniciativa privada, que os grandes empresários tenham esse compromisso social e saibam que é dever de todos lutar contra
1: essa pandemia eh, que assola o mundo todo ótimo, ótimo essa sua visão aí, compartilho ela completamente e, e vejo que nós mesmo sendo aquele grãozinho de areia, né? uma simples emissora que trabalha prioritariamente na internet, como é o caso do Clique, né? uma manifestação de grupo, como é o caso uh, do, do, da página de cima do muro, a gente também está propondo esse debate. E por isso eu te pergunto, a, o nosso, a nossa audiência, as pessoas que estão nos assistindo, elas gostariam de entender qual é a função da FAMURS, o que ela faz, é, o que ela tem feito e quais são as propostas dela em relação ao trabalho uh, de apoio, né? que imagino que seja essa a questão principal, aos municípios do Rio Grande do Sul.
0: Tá bem. A famosa é a Federação da Associação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Ela é composta por 497 municípios Todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul são associados da Famurs. Ela é dividida em 27 regionais. Aqui nós estamos na Amuflon. Né, tem sede no município de Santa Rosa. A Amuflon é composta por mais de 20, sim? É 20,
1: 20 municípios. É, por, por 20 é. É.
0: municípios, é. nós temos aqui nessa nossa macro região mais a Amuceleiro, que tem sede no município de Três Passos e a Anzop que é a maior associação regional, tem sede no município de Seberi, com 43 municípios. A FAMURS, ela tem um quadro técnico muito competente em todas as áreas, na saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, agricultura, que presta assessoria técnica para os municípios, principalmente para as equipes que compõem a administração, mas o principal papel da Federação da Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul é defender as pautas municipalistas, as pautas de interesse dos municípios. E defender as pautas de interesse dos municípios nada mais é do que defender os interesses de cada pessoa que reside nesses municípios. A Famurs faz isso muito bem há muitos anos, vem representando da melhor forma possível. Eu costumo dizer que a FAMUS é um sindicato dos municípios. É, Ela senhor... atua em defesa dos municípios e atuando em defesa dos municípios, está atuando em defesa de cada
1: cidadão do estado do Rio Grande do Sul. E o senhor me permite dizer, é, é, é imaginar, mais ou menos, como se fosse associação comercial do município, né, que defende o interesse dos seus empresários, ou uma associação de bairro, talvez uma associação de trabalhadores que seja, né? Então é algo nesse sentido. Sim, Porque... é
0: exatamente isso. E ela ela auxilia os municípios em, em pautas que são uh, uh, individuais. Por exemplo, o município X lá tem um problema com relação a um acesso asfáltico. A representa, reivindica, marca agenda, discute essa questão. Uhum. Ela representa os municípios em pautas regionais, uhum. né, de desenvolvimento regional, discutindo com, com as suas uh, uh, associações regionais e representa o munici, os municípios a nível geral, como na discussão, por exemplo, da reforma tributária. Então, ela faz o, o atendimento geral, tanto da parte técnica como das reivindicações políticas
1: administrativas na esfera local, regional e estadual. E O que, que o senhor poderia falar da sua gestão, que foi no período de 2019, 2020? Né? E, o que, que o senhor consegue nos falar de relevante? E o senhor faz parte atualmente também da diretoria atual. né? E, o que, que o senhor pode dizer que tem como propósito, como um mote principal, da atuação dessas duas gestões, digamos, então, se tem como...
0: Olha, nós, durante o período, a FAMURS tem mandato de um ano. Uhum. Uh, a presidência da FAMURS, ela segue praticamente... A escolha dos presidentes da FAMURS, ela segue praticamente a mesma regra da escolha dos presidentes da Assembleia Legislativa. Então, os partidos, conforme o número de prefeitos que eles elegem, eles vão compondo a direção da FAMURS No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo Nesse mandato, no atual mandato O Partido Progressista é o partido que elegeu Mais prefeitos Então ele ocupará o primeiro ano do mandato O PMDB Que agora é o atual MDB É o partido que ficou em segundo lugar Em número de prefeitos Ele ocupará O segundo ano da FAMURS O PDT, o Partido Democrático Trabalhista O terceiro ano E nesse mandato o PTB Ocupará a presidência no quarto ano. No mandato passado, o PT, o Partido dos Trabalhadores, ocupava o mandato no quarto ano, porque, uhum. e, e, inclusive, está ocupando agora, nesse momento, uhum. através do ex-prefeito Mané Corrassi, do município de Itaquari. Essa é a composição da Famosa. Nós devemos ter eleição agora no mês de junho, uhum. né, escolhendo um prefeito do Partido Progressista para esse mandato de um ano. Por mais que seja um mandato de um ano, que é um mandato considerado curto, as atividades da FAMUR são intensas. Nos primeiros seis meses do meu mandato, ele foi um mandato muito intenso, porque nós pegamos a discussão dos royalties do petróleo, que era muito importante para os municípios, foi uma receita extra que entrou para os municípios. Que, que pauta, né, que, que, e, que pauta
1: assim determinante
0: para os e, municípios. E uma pauta né? determinante, porque aqui no Rio Grande do Sul, praticamente nós não recebíamos nada de royalties hum. de petróleo. O Rio de Janeiro, nós, queria ficar o Rio com de todo... Janeiro e o Espírito Santo hum. acabavam ficando com cerca de 93% daquilo que era arrecadado em royalties de petróleo e os demais estados dividiam 7%. Hum. Hoje a realidade é diferente, foi protegido esses estados como Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas o percentual da divisão uh, hoje contempla mais a questão do merecimento e das necessidades de cada estado. Foi uma receita muito importante, uma batalha que a gente teve. Nós discutimos também uma problemática que volta à baila uh, nos últimos dias, que é com relação à PEC da extinção dos municípios uhum. uma proposta do governo federal, que nós teríamos no Senado Federal que visava a extinção aqui no Rio Grande do Sul de cerca de 45%
1: dos municípios do nosso estado. E só na nossa região, é, eu acho, na região da Mufron, eu não sei se sobrariam mais do que 5 ou 6. É, Para você ter uma ideia, é. no Rio Grande do Sul seriam 226 municípios extintos. E
0: a gente sabe que isso não tem como acontecer. É muito difícil você conseguir buscar apenas... Um município, como exemplo, que esteja menos desenvolvido como município do que era quando o distrito, é muito difícil, isso não vai ser encontrado no estado do Rio Grande do Sul. Mesmo que você pegue o um município mais carente, mais pobre do estado do Rio Grande do Sul, né, com IDH, com PIB mais baixo você vai ver que esse município ele está em melhor condições do que no período que ele era eh, distrito. Né? Então, é uma pauta totalmente considerada absurda pelo movimento uhum. municipalista, tanto pela nossa Confederação Nacional como pela FAMURS. Foi uma, pausa, uma pauta in, uh, intensa nos meus primeiros seis meses. Nós fizemos diversos encontros, inclusive fizemos um evento em Porto Alegre, no Plaza São Rafael, que contou com a presença de 360 prefeitos do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos lá 75% dos prefeitos reunidos discutindo essa questão de suma importância. Promovemos um evento em Brasília que contou com a presença de 2 mil prefeitos batendo o recorde de participação discutindo essa questão da PEC da extinção dos municípios. Nós também tivemos uma pauta que foi muito importante, que é com relação aos acessos asfálticos nos municípios do Rio Grande do Sul. Ainda temos quase 50 municípios que não têm acesso asfáltico e esse não é um problema apenas desses municípios que não têm o acesso asfáltico, mas é um problema de todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. É um problema estruturante que afeta a economia global do estado e precisa ser enfrentado por todos os municípios. Essa pauta, inclusive, a é FAMURS vem batendo, que tem que ser pauta prioritária para quem que é colocar o seu nome à disposição para concorrer ao governo do estado. Do Rio do Sul. Inclusive aumenta
1: os custos de produção. Sem dúvida. Porque sem todo, dúvida. Todo local que não tiver acesso asfáltico, é... ele vai ter problemas que vai, vai gerar em custos, né? A gente, a gente vem dizendo que é uma
0: covardia com essas comunidades o isolamento hum. por falta de acesso a gente tem diversas comunidades comunidades prósperas comunidades que avançam por, suas, por conta própria tendo extrema dificuldade por falta dessa estrutura tão básica nós já estamos em 2021, que não poderia acontecer no estado do Rio Grande do Sul, um estado que sempre foi vanguarda na infraestrutura, ainda ter quase 50 municípios sem acesso asfáltico. Essas foram pautas prioritárias uh, no, nos primeiros seis meses. Nós tivemos uma pauta social também muito importante, que a gente valorizou muito, que foi uh, a, a questão do, de, da igualdade de gênero, nós fizemos uma campanha muito forte incentivando as mulheres a participarem da política. Hoje, uh, o número baixo de mulheres participando uh, da política brasileira é uma das principais injustiças que
1: nós temos no nosso país e precisa ser combatido. Só uma parte interessante, até foi, foi pauta dessa semana, aqui da semana passada, melhor dizendo, uh, de uma notícia do clique 13 de maio. Em Horizontina, pela primeira vez, uma mulher assumiu a prefeitura. É vice-prefeita, mas assumiu. Quer dizer, é um espaço sendo conquistado pelas mulheres. E tem que ver isso mais frequentemente né? e mais, é, de forma mais robusta. Né? Nós temos menos de 10%
0: dos cargos executivos ocupados por mulheres. E menos de 15% dos cargos uh, legislativos ocupados por mulheres. Isso tem que ser combatido. isso não é porque a mulher não tem interesse na política, a mulher não quer participar, é, isso é uma questão estrutural, né? da, do, do conceito machista estrutural que a nossa sociedade ainda tem, que a mulher tem que ser aquela responsável pela casa, pelo, por cuidar as crianças, e o marido tem que ser o, o, o provedor do sustento que vai trabalhar, e não é mais a realidade. Né? O mundo vem mudando e vem avançando cada vez mais para melhor, tem muito que pensam que não, mas uhum, é para melhor, sim, essas sim. pautas têm que serem vencidas e nós fizemos isso muito bem durante o período que estivemos à frente da FAMURS, considerando essa uma pauta social de extrema relevância, extrema relevância construímos a criação uh, do, do departamento de gênero da FAMURS, realizamos essa, essa ampla campanha pelo Estado afora, ela foi marcante na pauta municipalista porque geralmente essas questões sociais não são discutidas no meio municipalista e a gente conseguiu dar esse tom e o prefeito maneco Corrassen continua tocando adiante essa essa campanha da valorização das mulheres na política nos últimos seis meses uh, da nossa gestão na FAMURS foi o um enfrentamento direto da pandemia é, nós tínhamos né? uh, cerca de 80 eventos marcados para os últimos seis meses, em todas as regionais do Estado, uh, discutindo diversas pautas, mas infelizmente essa pandemia pegou todo mundo de surpresa e a FAMUR teve um papel muito importante muito importante na condução de políticas que visassem, acima de tudo, a proteção da vida das pessoas que moram nas cidades do Estado do Rio Grande do Sul. Esse foi o nosso objetivo. Nós buscamos sempre seguir a ciência, seguir as orientações técnicas e pautar as opiniões da FAMURS conforme essas orientações, conforme a ciência, conforme uh, tudo aquilo que os especialistas vinham nos demonstrando e a gente conseguiu ter um resultado satisfatório aqui no Estado do Rio Grande
1: do Sul Eu até o momento. Eu me arrisco a dizer que não é uma questão somente do poder público em geral, mas o poder público e a sociedade civil. Porque a negação... A negação veio de forma muito forte, veio veemente. Quando nós tínhamos uma orientação que era uma orientação federal, uma orientação lógica, e baseada em elementos realmente científicos e, e que davam uma previsão que, por mais que não fosse boa, que fosse é, indesejável, era a previsão correta. E ela foi refutada foi refutada por muitos segmentos, né, federais estaduais e, e me arrisco a dizer aqui, mano, é, que a, a desculpa do a, que a nossa a nossa sociedade aqui do Rio Grande do Sul ainda teve um enfrentamento corajoso e né? realista frente a outros locais que não tiver teve teve localidades aí com detalhes, prefeitos que se rebelaram, o senhor sabe dizer melhor do que eu sobre isso. Né? Sim, foi um
0: período muito difícil essa é. questão do, de lidar com 497 municípios e, ao mesmo tempo, com as entidades representantes do comércio, da indústria, com o próprio governo do Estado. Uh, mas a gente sempre apoiou as determinações do governo do Estado, deixando claro que se essas determinações tivessem como base a ciência, pesquisas, uhum. estudos, e fosse embasada por técnicos hum. capacitados e legitimados, a FAMURS estaria ao lado do governo do Estado. Então, sempre hum. que as decisões do governo do Estado tiveram, tiveram como base a ciência, a FAMURS esteve ali assinando ao lado, avalizando essas decisões, buscando, através do diálogo, o convencimento daqueles que ainda estavam resistentes com a, com a forma ideal de combate à pandemia, que é através da ciência. A gente buscou a convergência e teve o apoio aí de mais de 90% dos prefeitos do Estado, tendo pouquíssimos problemas uh, de, de alguma rebelião. Uh, isso acaba acontecendo porque, num universo de 500 gestores, você não vai conseguir obter 100% de adesão. Mas a gente aqui teve... É, pouquíssimas situações Onde a federação teve que ser mais forte Onde o Ministério Público teve que atuar Nós tivemos aí cerca de 10, 15 situações No máximo
1: no estado do Rio Grande do Sul No mais a gente conseguiu conduzir da melhor forma possível Mas que beleza, parabéns Isso aí isso é um trabalho realmente de corpo né? Tem que, tem que ser um a um com todos é, né? Para te Buscar... ter
0: uma, uma noção Durante aquele início da pandemia os primeiros três meses da pandemia, eu recebia, em média, 200 ligações por dia. Pressão, ah, muita é, pressão. É, pressão. Pressão de todos <risos> os lados. Eram cerca de, uh, em média, 20, 25 entrevistas por dia. Uhum, uhum. Teve um dia que eu cheguei a conceder 70 entrevistas. Poxa, foi o quase... um dia que o, governo, o, dia tá que o governador determinou o <risos> fechamento. Era um em cima da outra, é um absurdo. Uhum. assim uhum. Em dois telefones, o pessoal da famus teve que vir a Palmeira, me ajudar, nós começamos a atender sete horas da manhã e era uma e pouco da madrugada, ainda a gente estava conversando com rádios de todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, foi um período de extrema dificuldade, um, um desgaste, inclusive emocional, para quem está à frente uhum. dessa luta, mas uh, a gente fica feliz aí pelo pelo resultado uh, ter sido o que estava ao, ao nosso alcance. O que foi né? possível, né? O que foi possível, porque a gente não tem como comemorar uh, resultados num país aí que tem mais de 230 mil mortes. Aqui no Estado nós temos milhares de mortes, também não é questão de comemoração, mas a gente buscou reduzir esses
1: danos da melhor maneira possível. Até porque não tem como ter parâmetros lógicos, né? Para se observar, né? de fato, é. é o número, não é uma questão matemática. Mas uma observação, eu posso dizer, é o seguinte. Deu para perceber que quando a pressão foi muito grande e eles lograram o um êxito na né? tal pressão, pagaram o preço mais adiante. Sim. E, e é. Vários municípios que Ah não, nós não vamos uh, Nos render a esse modelo Porque isso, porque aquilo, porque aquele outro E aí de certa forma foi é, abrandada a... a questão depois a coisa se agravou A questão
0: é científica é. Né? Uhum. Se a gente for, for analisar Quando os especialistas diziam que a chegada do inverno Agravaria a situação no estado do Rio Grande do Sul O inverno chegou e agravou Nós tivemos 40 dias muito complicados uhum. Depois quando os especialistas diziam Que não era a hora de ter um, uma eleição que isso poderia gerar uma segunda onda Fortalecer uma possível onda Acabou exatamente acontecendo isso a movimentação da eleição Colaborou para o, para o crescimento De uma segunda onda Que já vinha daí com a chegada do verão Umas hum. altas temperaturas Porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa Acabam hum. saindo, acabam reunindo com os amigos Acabam hum. fazendo aquela festa que não, não está indicada E os números acabaram aumentando de novo Inclusive ontem nós tivemos uma notícia que não foi muito boa. Nós tivemos mais de 1.400 mortos no Brasil no dia de ontem. Né? O terceiro dia com mais mortes de toda a pandemia. Isso é importante a gente dizer para as pessoas terem a consciência que a pandemia não acabou. Nós tivemos ontem o terceiro, com maior, o terceiro dia com maior média de mortes. Isso que a gente está tendo menos casos né, por dia. Então quer dizer que a mortalidade não diminuiu a questão é muito grave a saída para isso é a vacinação a FAMURS vem batendo forte na questão da vacinação eu quando posso, usando os meios de comunicação como estou aqui uh, no Clique Noroeste a gente vem frisando que as pessoas precisam se vacinar não existe essa questão de não quero me vacinar ou a vacina vai me fazer mal e isso não existe não, não vira jacaré, não vira jacaré ah, não. As, essas mesmas pessoas que dizem isso hoje, politizando a questão da vacina, já tomaram diversas vacinas e nunca contestaram uhum. desde crianças estão sendo vacinadas pelo sistema de saúde brasileiro, que é um dos mais efetivos com relação à vacinação então nós temos que ter essa consciência as vacinas foram desenvolvidas pelas maiores, maiores farmacêuticas do mundo, que contam com os maiores especialistas do mundo para desenvolver essas vacinas, em parceria com diversas universidades. Uhum. Né? Então, a gente tem eh, garantia com relação a isso. Os processos, é claro que foram processos rápidos, mas foram processos rápidos mediante a dificuldade né, que nós temos no enfrentamento de uma pandemia que já deixou milhares de mortes. Então, a gente apela para que as pessoas... Eh, utilizem a vacina, quando chegar a sua vez na fila, ela vai lá, tome a vacina, para que os familiares orientem os idosos que estão uh, na sua vez de tomar a vacina, para que eles tomem a vacina. Eu tenho conversado com muitos idosos com dúvida com relação à vacina, porque hoje nós vivemos num país né, que é o segundo país mais influenciado por fake news. Tem uma pesquisa
1: que diz ela que a Índia é, uma... é o primeiro país e o Brasil é o segundo e quase ultrapassando. A Índia e... não
0: sei se não ultrapassou agora na pandemia. E,
1: e o senhor sabe, Dudu, que um dos motes aqui do, do, do Clique Noroeste é justamente isso, aproximar regionalmente, né? aproximar a questão local e trabalhar a verdade. Isso. Nós... É, é, porque a verdade ela precisa ser dita. Nós né? precisamos, Jorge, cada vez mais
0: né, de meios de comunicação, da imprensa séria, é, que, fa que faz notícia não buscando o sensacionalismo, mas sim trazer a verdade para a comunidade, trazer a discussão de pautas extremamente relevantes, com base em dados, com base em ciência, com base naquilo que realmente está, está acontecendo. Respeitando instituições. Respeitando instituições, é, é importante. É. Então a gente vê que o Brasil hoje uh, tem uma realidade difícil com esse enfrentamento de fake news. Então, é dever de cada um e de cada uma que tenha consciência da importância da vacinação, da importância de nós superarmos esse período de, de, de extrema necessidade uh, que incentive o seu familiar a tomar a vacina. Ah, se a pessoa não tem medo de morrer, se a pessoa não tem medo de ficar doente, pelo menos tenha medo então de perder o seu emprego, de quebrar a sua firma, é, é importante para todos, é importante para a saúde da população, é importante para a retomada da normalidade, é importante para a economia do nosso país em geral. É, nós precisamos que as pessoas se vacinem nós precisamos enfrentar o quanto antes essa pandemia nós precisamos estar até o final desse ano com cerca de 70 80% da nossa população imunizada né? nós não temos mais margem de erro uh, margem de erro principalmente nas questões econômicas, os municípios a gente que convive e, e sabe, na, na, eles né? estão esguelados uhum. eles não vão mais aguentar período de extrema dificuldade. O governo federal não tem pernas para fazer esse socorro. A gente sabe aí que com a parada do auxílio emergencial, a economia do Brasil, Isso, tá mesmo o a... auxílio emergencial sendo valores irrisórios, aí, em média R$ 600, reais, né? uh, a, a economia já apresentou índices negativos uh, que são avassaladores em menos de dois meses. Então a gente sabe que uh, a continuidade da pandemia reflete na economia do país diretamente e o país não irá aguentar suportar essas despesas se nós não conseguirmos
1: superar rapidamente esse problema. O senhor sabe que eu ouvi uma frase ontem e eu não vou não vou conseguir dar os créditos devidos porque foi na internet, eu não lembro quem foi que escreveu, eu achei muito interessante. Uh, todo mundo está sendo prejudicado pela pandemia. O pobre pela fome e a classe média, os ricos pelo tédio. os <risos> é. 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 uns, uns, uns sofrem porque acham que não podem sair de casa, mas tem quem sofre mais porque não tem o que comer. Sem é, é aí que é. nós entramos é. na questão que tá. é, do, é. Do, 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 dos auxílios, né? Daquelas pessoas que não têm realmente, que tem, tem que buscar uma solução para isso. Mas interessantíssimo, muito bacana. Eu acho que a gente teve uma aula aí sobre a atuação. Da, da FAMURS, em relação aos interesses e, principalmente, na questão dessa, do surgimento dessa pandemia, da forma como ela buscou orientar os municípios e, e, e trazer soluções para eles, né? acompanhando toda a situação, organizando, mediando, que eu acredito que seja um, um trabalho de mediação também. né? Interesses vários estão ali, se conflitam, o empresário quer trabalhar, o trabalhador quer se cuidar, o, o município quer arrecadar, o estado quer pagar a folha, né? o governo federal não quer é, investir tanto, mas ele, ele quer, não pode ficar de mãos abanando sem fazer nada. Então é um, é um é, monte de situações e, e essa é uma
0: questão que afetou todos Como você disse, é o setor empresarial, é o setor industrial É, é o trabalhador é, São os idosos São as pessoas que perderam suas vidas É uma situação muito difícil E que nós tínhamos Uma luz no fim do túnel E hoje nós estamos na saída do túnel é. Nós estamos ao encontro dessa luz hum. Que é vacinação Sim, Então exatamente. isso não pode ser contestado não existe, não existe possibilidade De você contestar a saída para um problema tão sério como é essa pandemia. Então, nós precisamos que cada vez mais, principalmente o governo federal, se empenhe em conseguir o número de, de, de doses de vacinas. Mas que se empenhe de verdade. De verdade. Né? De verdade, é verdade né? com que, interesse público. Que não, 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 não meça né? consequências para buscar esse, esse número desejado de vacinas, aí que é cerca de... 400, perto de 500 milhões de doses de vacina, e que, ao mesmo tempo, a população tenha consciência da necessidade de tomar a vacina. Hum. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, a FAMURS vem fazendo esse trabalho junto à CNM, a nossa Confederação Nacional, pressionando o governo federal para que uh, agilize esse processo de vacinação, pressionando a Secretaria Estadual uh, de Saúde, buscando apoiar essas iniciativas, como você citou no início do programa, da, da empresária Luísa Trajano, proprietária da, das lojas Magazine Luiza, que visa auxiliar o processo de vacinação brasileiro. Né? E, ao mesmo tempo... Na verdade,
1: presa... ela trabalha para ela. Porque se Sem dúvida. a saúde da população Sem for dúvida. boa, ela vai lucrar é, com óbvio. isso. Todos vão lucrar. Todos né? vão lucrar. Não dá para dizer que é algo desinteressado. É, 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 é um processo de ganha, -ganha. É um processo altruísta, mas... mas saúde. Todo mundo se ah, é. beneficia e, com isso. E, né? e,
0: e, ao mesmo tempo, a gente acaba fazendo um trabalho de marketing da vacinação, que é o que eu estou fazendo aqui, uhum. fazendo uma propaganda para a vacinação, porque a gente tem a consciência que apenas através da imunização da nossa população nós conseguimos, conseguiremos vencer, num curto espaço de tempo, essa pandemia. Nós temos outro assunto, Jorge, que é importante eu levantar aqui, que vai ser uma pauta muito debatida nos próximos dias e nos próximos meses, que diz respeito à reforma tributária. A gente sabe que agora que uh, foi uh, mudada a, a presidência da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, o governo, fe, o governo federal agilizou algumas pautas que para eles é considerado pauta prioritária. Uhum. E aí nós temos como uma dessa, das primeiras pautas a serem discutidas a reforma tributária. Os municípios há muito tempo solicitam essa reforma tributária o Pacto Mas Federativo é desigual dos humanos. o Pacto Federativo, quem não sabe, é a divisão do bolo, de tudo que é arrecadado entre os entes federados, União, Estado e municípios. Hoje os municípios arrecadam, ficam no município, menos de 17% de tudo que é arrecadado. E a gente tem uma frase, que é a frase símbolo da FAMURS, é no município que as coisas acontecem. Então, onde as coisas acontecem é onde você tem maior dificuldade em acessar os recursos. Isso precisa ser mudado, essa é a pauta principal do municipalismo brasileiro há mais de 30 anos. Nós lutamos para isso, mas nós não podemos ter uma reforma tributária que prejudique, ainda, prejudique aquilo que já não está a nosso contento. Então isso vai ter que ser muito discutido, porque a gente teme muito por uma reforma tributária que não escute os interesses do municipalismo e dentro e aí a situação da
1: pode piorar dentro da Famur já existe assim uma noção do que, que pode vir como proposta do governo nesse sentido aí da, da reforma tributária sim existe nós temos inclusive
0: prospecções realizadas uh, através uh, de, de uma possível aprovação da legislação como ela está a proposta Estamos regionalizando essas prospecções para saber qual região poderá se beneficiar, qual região poderá ser prejudicada, prejudicada, até para a gente ter um veredito com relação ao apoio ou não do projeto da maneira como ele está colocado. A tendência hoje é que nós iremos propor diversas alterações, ele não traz, da maneira como está colocado,
1: ele não traz benefícios aos municípios. Ele pacto tem alguma dimensão já estabelecida de parâmetros, de, de, de percentuais? Ele, os... tem,
0: ele tem alguns pontos que são são importantes para nós, que alteram pautas significativos que são solicitações do municipalismo mas, ao mesmo tempo, ele nos retira algumas receitas e acaba sendo compensatório e nós ficamos, ficamos parados no mesmo lugar que estamos hoje.
1: Quer dizer que é. É, então, não muda nada.
0: Não muda nada. Não então, muda nós só temos que discutir o... essa questão. Uhum. Aquilo, claro, que é favorável, digo, é favorável uh, ao municipalismo, é uma defesa dos municípios? Não, é uma defesa de quem mora nos municípios. É uma defesa de todos nós. Nós uhum. não estamos defendendo prefeitos. Nós estamos defendendo a comunidade que reside nos municípios. Uhum. A busca por um imposto único, uhum. como tem na Europa. A gente não discute, a
1: gente não é contra essa questão do imposto O importante único. do que eu observo o seguinte, a questão do municipalismo. É, existe pouca divergência quando se fala de espectro político praticamente todos convergem no ponto de que a essência, a base, é o município. Que ele tem que ser fortalecido. Eu não vejo, eu não gosto do termo, vou falar que eu não gosto do termo direita ou esquerda. Eu acho que isso é suplantado, a história Sim. suplantou isso. Mas é muito difundido. Mas aqueles que se dizem de direita, que se dizem de esquerda, em geral, defendem o município. Eu só não sei o porquê. Alguns dizem que ah, o Estado não pode ser tão pesado. E, ao mesmo tempo... Concentra, concentra tudo. É, você você ah, resumiu
0: bem. É. Inclusive a, a FAMURS, ela sendo dirigida por um prefeito de esquerda e de direita uhum. e isso ocorre uhum, né? sim. É porque é uma composição de todos os partidos. É uma, é uma entidade pluripartidária. Uhum. Né? Todos Perfeito. defendem uma... uma uma pauta municipalista com base num pacto federativo mais justo. Independente se, o, uhum. se hoje é o prefeito Mané, Currassen, que é PT, uhum. ou o próximo prefeito que, que deverá presidir a federação, que será o Partido Progressista. Todos defendem isso. Uhum. Mas quando nós chegamos lá no governo federal, essa pauta não avança.
1: Veja que interessante. Nós achamos um ponto de consenso que desse olhar, dessa visão do muro, a gente olha e diz assim não, ninguém é tão diferente assim de um do outro. Sem dúvida. Nós temos que buscar a, a mesma questão, para que fique viável para todos. Se você, se
0: todos. você for ver, pega o caso de um prefeito, qual prefeito que não quer ter a sua cidade limpa? Hum. Né? A gama cortada da praça, o evento esportivo, hum. a saúde funcionando bem... Né? veículos hum. com condições de transporte de pacientes, um hospital bem organizado com possibilidade hum. de atendimento resolutivo para os pacientes seja ele da esquerda ou de direita ele quer isso, claro, qual o prefeito claro. sendo ele da esquerda ou de direita que não quer pagar o funcionário em dia, hum. poder dar reposição salarial para o seu para o seu funcionário. Então, tem muito mais questões que a gente converge do que a gente discorda. É. Agora, aquilo que a gente converge, a gente tem que fazer com acontecer. E, muitas vezes, a gente não acontece. E esse é o exemplo prático do pacto federativo. Uhum. Tanto esquerda como direita sabem que é um pacto injusto uhum. e, mesmo assim, ele não avança. E se as pessoas, muitas vezes, questionam tá, mas e por que, que vocês acham que, que é preciso que o dinheiro fique mais nos municípios, né? Nós podemos uh, elencar diversas questões aí que justificam isso. Né? A primeira, é, diminui a burocracia, porque hum. o, país, o Brasil é um dos países com maior burocracia existente, hum. em comparação. Atravanca ao... tudo, né? Atravanca tudo. Atravanca. Né? Em comparação aos países vizinhos aqui, Uruguai, Argentina, Chile, não dá nem para comparar. Né? O Brasil tem um arcabouço legal. 100, 200 vezes maior do que esses Eu acho países. Acho que a palavra
1: arcabouço cabe bem aí, né? É verdade,
0: é verdade. É, então, isso, isso atrapalha bastante a burocracia e é, os recursos ficando no local, né, não precisando viajar ao Estado a nível federal e depois retornar, é um instrumento muito forte de combate à corrupção. Com certeza A corrupção, certeza. A corrupção ela vem através de, dessa movimentação Até mesmo as emendas uh, parlamentares Elas não precisariam existir se o dinheiro hum. já ficasse aqui é, é, é Nós essa. temos um instrumento a menos de captação de votos porque hoje esse instrumento que os deputados têm, e que muitas vezes nós como prefeitos corremos atrás daquela emenda para poder ter a rua asfaltada, para ter a reforma de um posto de saúde, isso não precisaria existir. Esse é o famoso é.
1: chupéuzinho, né?
0: Esse é. É, um, é, é isso aí. Esse é um dos pontos principais que faz com que ah, uma reforma tributária e um pacto federativo mais justo não ocorra, porque você veja bem, um deputado federal hoje ele tem cerca de 15 milhões de emendas individuais por ano.
1: Então... É importante que, que a audiência entenda o que o, o que o prefeito está falando aqui, porque é uma questão que as pessoas não se dão conta muitas vezes. Muitos dos nossos representantes, principalmente os deputados federais, eles não trabalham para mexer a estrutura. Aliás, eles querem manter o status quo. Sem dúvida. Por quê? Porque eles têm dinheiro à disposição. Aí o prefeito de 13 de maio, de Horizontino, de Santa Rosa, de, de Independência, de qualquer outro, ele vai... Tem que Quando, andar com o chapéu na mão
0: para o deputado mandar o valor. Aí chega o período das emendas, os prefeitos <risos> fazem uma grande mobilização uh, em Brasília, de gabinete em gabinete, com o chapéu na mão, buscando, como se fosse um favor, o dinheiro que não deveria nem ter saído. E dando graças a Deus. E dando graças a Deus <risos> que eu consegui 100, 200 mil, 200 é? um, E aí um, o um... deputado ele tem 15 milhões por ano, isso aí no mandato de quatro anos são 60 milhões de reais em média. Ele tem mais a participação na emenda parlamentar de bancada, que conforme o orçamento, ela tem a variação, mas aqui para o Rio Grande do Sul, cerca de 400 milhões, 200 milhões para projetos prioritários e 200 milhões divididos por deputado. Então você pega aí mais aproximadamente 8 milhões por ano. Uhum. Então um deputado federal, ele administra um recurso que não é a função dele, não é função do legislador. Que é legislar, né? É, é, legislar. é um recurso de aproximadamente 100 milhões de reais durante um mandato de quatro anos. Quem define é o deputado federal onde será empregado esse recurso. Esse recurso já deveria estar nos municípios. Ele não
1: Precisaria fazer essa viagem. Dudu, isso Não. em condições normais, né? Isso em condições Mas, normais. Agora, em condições extraordinárias, como a gente viu agora, a eleição do Congresso, muito ah, mais. mais, só aí, agora nós substancialmente. A
0: distribuição é de 2, 3 bilhões de reais é. emendas parlamentares. Então, você veja bem, por exemplo, uma liderança sai daqui de 13 de maio, pretende concorrer a deputado federal. Não se forma liderança. Qual é a chance de renovação? Por que, que renova-se? aproximadamente 10% do Congresso Federal, uhum. pela instrumentalização desse poder uhum. e porque, a hora que eles têm que fazer as mudanças necessárias, eles pensam em si. Então, de que maneira nós vamos pressionar os, os deputados federais, pois tanto a esquerda como a direita consideram o pacto federativo injusto? É, Na, a maioria dos presidentes é que lá consideram o pacto federativo injusto. Todos os governadores consideram o pacto federativo injusto. E por que, que nós não temos força? porque nós vamos desinstrumentalizar o poder legislativo que hoje manipula aí 513 deputados e por deputado
1: isso é muito difícil. Isso, isso que o senhor não fazer. falou dos senadores, né? Isso que eu não falei dos senadores, mas a é. gente assim
0: fica difícil a gente fazer essa fala. Uhum. Muitas vezes a gente não entra nessa pauta porque ela é uma pauta de difícil explicação. O senhor para a comunidade, vai e o senhor vai precisar do
1: deputado depois de trazer curso é, para a sua mas prefeitura. Mas esse
0: enfrentamento vai
1: precisar ser feito. Vai precisar ser feito. Vai uma com hora coragem, uma ou verdade, feito. né? Com e, verdade, e, e fazendo com análise, com análise conforme a gente está propondo é, aqui, E né? aqui
0: deixando claro que eu não estou generalizando. Não são todos os deputados que, que concordam com isso, muitos são... Eles os, concordam, mas é. utilizam. Sim, porque mas não, utilizam. se não se
1: utilizar, eles não se mantêm no poder. Não é nem por má fé. É porque, é porque se, o
0: sistema está programado. Tá se eles programado não fizerem
1: forma. o que os outros fazem, eles estão fora do jogo. Então, e aí não nasce liderança, não cresce, é. não tem como se... Então crescer. essa pauta principal do municipalismo,
0: que é a discussão do pacto federativo, permanece por 30 anos, a gente não perde as esperanças, continua mobilizando, buscando cada vez mais adesões para que esses recursos não precisem sair do nosso município e retornar depois de muita burocracia, depois ter, de ter que andar com, com o chapéu na mão pedindo favor e, principalmente, porque isso favorece a corrupção. Tanto a corrupção lá em cima, com o governo federal tendo mais poder sobre os legisladores, uhum. porque é uma barganha que ele tem, eu vou te liberar uhum. tantos de emenda, você tem uhum. que votar a favor o projeto que eu quero, como também... Depois, na contratação das empresas que deverão fazer essas obras. É muito mais fácil que os recursos já sejam geridos pelos prefeitos.
1: É por isso que nós brigamos há cerca de 30 anos aí para um Pacto Federativo Mais Justo. E aí eu acho que essa guerra de instituições, que hoje tem um, um digamos quase que é um clamor popular que, que confronta as instituições. Existe um desrespeito às instituições, muito por parte da forma como elas se portam, né? Que é o exemplo daí, né? vai falar em judiciário, vai falar em congresso nacional, vai falar em fim. Mas a solução passa por essa, por essa iniciativa de nós deixar, dizer assim, a questão mais sob controle. Não tem como, como o município controlar a justiça federal. Né? Vai ter que ter é, um órgão federal que vai atuar nesse sentido. Mas, mas o município pode atuar muito bem na educação. É, na cultura, né? na infraestrutura, é. É, na, no, na saúde, de forma. Hoje difícil. De... siga fácil de gerir,
0: né? Se, se, se nós voltássemos a 20 anos atrás, naquele período, os municípios conseguiam ter um poder de investimento com o seu orçamento. Vamos deu um município aqui de 13 de maio. Eu não sei os detalhes sobre o orçamento de 13 de maio,
1: mas eu imagino, que esse, é, eu
0: imagino que seja um orçamento de é. 100 milhões de reais. É. O poder de investimento com recurso próprio do município de 13 de maio, eu duvido que seja superior a 10%. A média no estado do Rio Grande do Sul é 5, 5 ou 6, com recurso próprio. Então, nós vamos ter aí um poder de investimento de 5, 6%. Isso seria 5 6 milhões. E aí a gente vai buscar por ano, conforme o poder político de cada município... E muito dos é mais valores mais comprometidos, sendo cinco 5 ou 6. Se nós não tivéssemos as emendas parlamentares, uhum. esse orçamento aqui de 104, 105 milhões de reais poderia ser um orçamento de 115, 120... E o prefeito ia determinar as prioridades. Ele ia ter um poder de investimento na área cultural, na área esportiva, na infraestrutura da cidade, na perfeito, saúde, perfeito. na educação, mas isso não ocorre. E a FAMURS luta e continua lutando para que isso possa ocorrer. Para que quem decida as suas prioridades, sejam os municípios, não precisando de atravessadores. Hoje, hum. na verdade, nós temos atravessadores e não
1: existe a necessidade. Não tem mais de... os lobistas lá em... Não, tem, tem muito, né? tem muito. <risos> Mas já foi mais forte, né? Já foi mais ah, já foi forte. Bem mais forte né?
0: Essa foi uma contribuição que a gente é. deve considerar importante da Lava Jato.
1: É, lava -jato e é. da, da, da é, internet, é, internet também, é, né? Ela,
0: ela assustou bastante é. uhum. as pessoas que trabalhavam dessa forma é Porque era legal. profissão mesmo. Profissão. Né? Profissão, profissão, escritório. Montados, escritórios, tudo, montados, tudo, né? apartamentos, é, residências é, uh, uh, para receber até, os políticos, até com... atacando nos corredores, nos uh, ministérios. Uh, 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 é, é, eu... eu passei por isso durante oito anos que fui prefeito. Uh -huh. Graças a Deus nunca precisei uh, de suporte de lobista uh -huh. mas fui procurado
1: diversas vezes. Uh -huh. uh -huh. Eu te facilito eles. aqui. Em né? Brasília eles uh -huh. atacavam nos corredores. Exato. Que incrível isso, né? É importante ter essa noção. Nós demos, nós conseguimos fazer um apanhado geral aí do que é a atuação da, da federação da, dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, né, Famurs, e eu gostaria que o senhor falasse o que que o senhor entende, o que que o senhor ah, imagina e sabe da atuação da Amufron, da nossa da nossa regional aqui do estado.
0: Eu, eu acompanho a atuação da, da Amufron, a Amufron. Uh, há muito tempo, até porque eu sempre militei na pauta municipalista, desde que entrei uh, na prefeitura, participando da, da regional ANZOP, uhum. e diversas pautas convergem entre a, a MUFROM, a ANZOP e a MUCELEIRO. Uhum. É porque os municípios que pertencem a essas regionais, eles são municípios muito parecidos economicamente, ah, e também a nível populacional. Então, a gente sabe que é uma atuação, é, tem uma atuação uh, destacada, a MUFROM é muito participativa uh, nas pautas da FAMUR, sempre esteve presente aqui, nós temos o município de Santa Rosa como sede, eu já estive participando de reunião da MUFROM como presidente da, da FAMUR na sede em, em Santa Rosa, e a gente precisa cada vez mais uh, focar em pautas regionais. Uh, antigamente, nós tínhamos cada prefeito correndo por si. Né? Uhum. Eu penso no meu município, eu, uhum. vou, eu vou lutar com as armas que eu uma tenho. Uma concorrência. Uma concorrência, uma uhum. disputa muito grande. Eu sei porque nós vivíamos isso, Palmeira disputando uhum. com o Frederico, disputando uhum. com o com o uhum. Panambi, uhum. Panambi com Frederico. Né? Uhum. Isso, graças à visão dos novos gestores, quando eu digo novos gestores, eu puxo aí 15 uhum. anos para cá, né? uhum. uma visão de maior parceria uma visão de da importância das políticas regionais, uhum. né, das políticas que possam beneficiar a todos. E a gente vem notando que as nossas regionais vêm trabalhando estão trabalhando muito bem esse aspecto. Hoje, quando o município vizinho recebe um investimento industrial ou o prefeito consegue comprar um equipamento novo, a gente vê a satisfação dos colegas com relação a isso. Uhum. Quando tem uma pauta uh, que seja de interesse apenas do município, a gente vê o apoio dos colegas. Quando tem uma pauta regional, a gente vê que... Uh, a, a união né, faz a força, porque muitas vezes, se você não, não, não tiver essa unidade, você não consegue ter o apoio político necessário. A Mufron, assim como a própria ANZOP, a maioria dos seus municípios são municípios aí com, com, inferiores a 10, 12 mil habitantes. Uhum. Esses municípios eles não têm uma força política suficiente para uh, defender grandes projetos com as próprias pernas, então uhum. é importante que municípios que tenham essa força dêem esse subsídio e a gente nota que acontece aqui na Mufron com Horizontina, uh, com 13 de Maio, com Santa Rosa dando suporte aos pequenos municípios, os municípios que eram seus filhos, seus netos, assim ocorre na região de Palmeira das Missões, municípios pequenos de 2, 3 mil habitantes, precisam de uma uh, lutar para a conquista de uma ponte, por exemplo, Palmeira está lá ajudando, o importante é importante que Sarandi esteja lá, hum. que os deputados representam aquele município então, cada vez mais nós precisamos da participação dessas entidades focando em políticas de interesses regionais e não municipais. Quando o interesse for municipal, que ele tenha o apoio dos seus colegas, da sua região. E quando o interesse for regional, que todos eles unam forças para converger para o mesmo lado. É, até
1: porque existe uma troca que é comercial entre os municípios. Geralmente, entre os municípios menores e os maiores, existe... Aquela comercialização, né? estabelecimentos né? que que vão gerar renda e lucro dos pequenos para os grandes e vice-versa. É,
0: é, o, é, um... o ano passado, o ano retrasado, nós tivemos um exemplo na nossa regional de uma ponte, uma obra no município de Liberato Salzano. Conheço. É, era uma, uma obra histórica. Passei por Balsa na, naquele, na, isso, naquele rio. Isso aí. É. Então, hum. é, era uma pauta de Liberato Salzano, mas também era uma pauta regional. Uhum. E os municípios, inclusive, auxiliaram com recursos financeiros... Quis Liga a
1: Jabuticaba. A viabilização dessa obra. A ponte ligava Liberata a Jabuticaba? Não,
0: não. não, a ponte... Agora eu não, não me recordo bem o município mas porque que Porque tem outro nome, município, mas
1: sai em é. Jabuticaba, né Ah, porque é tudo naquela mediação. Isso. Mas é, vai, é, Cerro Grande, ou Pinhal, então, né Então, os
0: municípios auxiliaram uhum. a obra lá de Liberata a uhum. Mais de 20 municípios conseguiam aderir. Eu, infelizmente, em Palmeiras das Missões, não consegui aderir porque, naquele período, eu estava com minoria na Câmara de Vereadores uhum. e, quando encaminhei o projeto, foi dado parecer contrário e não foi a votação. Uhum. A gente explicou da importância regional, mas não obtivemos sucesso. Mas mais de 20 municípios auxiliaram, inclusive, financeiramente numa obra em outro município, tendo a conscientização de que aquela obra era importante. Para a região. Apenas de município, mas para toda a região. Que o desenvolvimento do deliberado Saulzano né, é, é, era importante para a regional. Deliberado Saulzano, não de? É? Deliberado Saulzano. É, é,
1: é, é que aquela região aí, eu falei Jabuticaba, mas vai a, a, daí tem Rodeio Bonito, né? Que eu acho que aí tem como é que é a outra cidade vista. Goxa, não é Novo Pinhal. Novo Pinhal, Novo Pinhal que que era é distrito de, de Rodeio Bonito, né? Sim. E aí se município ficou por por aquela região. Bom, mas se o senhor fosse dizer agora para nós assim, ó Jorge, eu na minha gestão, 2019, 2020, posso destacar essa situação. Qual seria o seu legado da sua gestão frente ao famoso?
0: Olha, nós tivemos com várias pautas importantes nos primeiros seis meses, como eu citei a questão, inclusive a, a discussão da reforma previdenciária para os, os servidores públicos o pacto federativo, a PEC de extinção dos municípios, a discussão com relação aos royalties do, do petróleo. Então foi um, um primeiro semestre eh, com muitas atividades e muitas pautas de relevância. Mas eu destaco ainda o enfrentamento que a FAMURS fez com relação aos primeiros meses da pandemia. Né? principalmente dando valor à vida das pessoas. Eu acho que isso deve ser destacado. A postura que a Famus teve de sempre estar ao lado da ciência, ao lado daqueles que realmente estudaram para enfrentar determinadas situações. Aqueles que realmente pensavam primeiro nas pessoas né, do que em outras circunstâncias. Isso foi determinante e eu considero o maior legado da minha gestão de um ano os primeiros três meses de enfrentamento à pandemia, onde a gente uniu forças com o governo do estado e conseguimos avançar sempre em defesa da vida.
1: Antes de continuar, aqui, eu gostaria só fazer um, um breve intervalo para dizer o seguinte: enquanto nós estivermos uh, com essa apresentação nas páginas, nós vamos nós vamos propor pra, para o para o seguidor, para a audiência, o público, enfim, como se autodenominar. Se ele tiver interesse, quiser ganhar um vale de 150 reais da luz calçados para escolha de um produto, pode ser um, uma mulher, pode ser uma criança, pode ser um homem, não importa, vai lá escolhe o seu produto. Nós vamos fazer um sorteio a partir dos compartilhamentos e e da participação das pessoas. Nós trouxemos uma pauta muito importante, prestem atenção na pauta. Nós trouxemos uma pessoa uh, que tem uma representatividade institucional e de trabalho muito grande, que é o Dudu Freire, que atualmente trabalha na FAMURS, que foi presidente da FAMURS e que conhece todas as situações importantes e relevantes dos municípios. Nós queremos criar essa discussão. Então, você que tem interesse, você que vê que isso é importante, curta, compartilhe, faça uso dessa ferramenta que é regional, que é feita para você que está na medida. Isso gira. E, de quebra, concorra um vale-compras de R$ 150. Reais, não é bacana? É legal ou não é legal? Não, fazendo um comercial aqui. Passada, até até por, sabe por que tem que valorizar isso? Tem que valorizar porque nós somos aquela semente que está embaixo da terra. Nós nem aparecemos ainda, vamos aparecer a partir de agora. Você é o nosso convidado especial, porque nós fizemos esse planejamento. E você aceitou e entendeu a nossa ideia. Porque a partir dessa conversa que nós estamos tendo aqui, nós vamos gerar conversas com os prefeitos todos dessa região. Com os legislativos, com, com, com os empresários com as pessoas da sociedade civil organizada ou não, mas que têm interesse nessas pautas que são de interesse de todos. Nós queremos destruir os muros, sejam eles imaginários ou sejam muros construídos para, de fato, dividir. Nós queremos buscar consensos como isso. Quando o senhor falou, quando o senhor anunciou e disse que pessoas de cá ou de lá pessoas com entendimentos de espectros políticos diferentes, pensam entendem o municipalismo da mesma forma, eu fiquei arrepiado. Eu vi que tem saída, que tem jeito, que tem solução. É basta buscar a maneira correta e adequada. Ficamos muito felizes, em nome do Gregory do Clique, em meu nome, da, da página de cima do muro eu, Jorge da Luz, quero dar os parabéns para o senhor se deslocar de Porto Alegre, que o senhor não veio de Palmeiras, eu sei que o senhor veio de Porto Alegre, que o senhor está trabalhando na FAMURS, e veio aqui para falar pessoalmente conosco, porque entendeu a importância desse nosso ideal. E aí, por isso, agora eu deixo que o senhor faça as suas considerações finais, que o senhor expõe o que o senhor acha e o que o senhor diz e como é que vai ser o seu futuro também Muito
0: obrigado Jorge, muito obrigado Gregory para mim é uma satisfação eu repito isso mais uma vez, participar do análise franca no clique no Oeste, principalmente tratando de assunto de extrema relevância é a importância de políticas públicas para a região, que é passar para a comunidade em geral um pouquinho o trabalho que a Federação de Associação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul faz em prol de suas comunidades. E, e eu, eu fico mais feliz ainda por ver a forma como vocês estão tocando esse projeto. Um projeto que, que visa convergência, visa o equilíbrio, é isso que nós mais precisamos no Brasil nos dias de hoje instituições que sejam administradas por pessoas equilibradas pessoas que busquem o diálogo, pessoas que respeitem as diferenças somente dessa forma nós vamos conseguir ter uma, um, um, um país próspero um país progressista nós precisamos realmente uh, tirar os muros do caminho tirar os obstáculos do, ca do caminho, não cada vez mais construir muros, construir obstáculos. Uh, esse é, é, é um pensamento que deve se tornar majoritário quanto antes em nossa nação para que a gente possa realmente ter um país próspero. Foi muito importante a gente colocar alguns detalhes do sistema político brasileiro, algumas questões vinculadas à, à pauta municipalista, que não é uma pauta que está muito próxima das pessoas, para que elas também saibam né, as dificuldades que os gestores públicos, principalmente os gestores públicos municipais, estão enfrentando. E deixo mais um recado a todos. Que busquem a vacinação, que no momento que estiver a sua vez na fila, você vai lá e se vacine, você incentive os seus familiares a vacinar, se tiver um familiar que não quer tomar vacina, por isso por aquilo, por questões políticas, por questões religiosas, você perca um tempo com esse familiar e explique da importância que isso significa uh, vidas sendo salvas, que isso significa empregos sendo recuperados, significa economia girando e um país voltando à normalidade. Nós temos que fazer esse trabalho, a FAMURS vem fazendo esse trabalho, mas é dever de cada um e de cada uma incentivar a vacinação para que a gente possa sair desse, desse momento de extrema dificuldade o quanto antes. Agradeço mais uma vez e sempre fico à disposição. Obrigado e eu quero encerrar dizendo o seguinte. Também antes de encerrar, eu gostaria de deixar um abraço aqui para o um, meu amigo orley Azevedo, que trabalhou muitos anos comigo na prefeitura municipal de Palmeira das Missões e hoje é vereador do município de, de Palmeira das Missões. Tenho Oceana, certeza bacana.
1: que fará um grande mandato em prol daquela comunidade. Um, um, meu meu abraço aí também né? e felicidades acompanhando aqui junto do estúdio, né? Nosso nosso trabalho. Um trabalho inicial que tem uma premissa importante, é importante dizer isso. A gente faz a pergunta, pelo através, uma pergunta, dentre tudo que a gente fala aqui, uma pergunta é a pergunta cerne da questão. Em cima do, do muro, pergunta, para que esse muro? Para que esse muro? Se existe um muro, a gente tem que saber Por que existe porque que, E aí vamos, vamos buscar uma solução E o clique, noroeste, o clique noroeste O clique noroeste tem a seguinte premissa É A integração do nosso tempo O clique noroeste Busca integrar E é isso que nós estamos esse, Estamos tentando fazer Esse é o nosso propósito Um abraço a todos e até a próxima semana Eu vejo. Em cima do muro Um povo discutindo
0: qual é o mais imaduro Cansei Dos mesmos
1: discursos A hora é essa Pra pensar
0: no futuro Não quero ficar Em cima do muro Eu quero gritar Pra que esse muro? Não quero ficar Em cima do muro Eu quero gritar para que esse muro? Pra que esse muro? Análise Franca, com Jorge da Luz.